0: serisinde 3. yayından sizlere merhaba diyoruz. Ben TTGV Programlar Dijital Medya Sorumlusu Kübra Ökdöğlu.
1: Ben TTGV Danışmanı Tolga Özek.
0: Bu yayında konuğumuz Doçent Doktor Emre Huri. Kendisi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İdroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Birlikte medikal teknoloji alanında yaşanan son gelişmeleri ve gelecek öngörülerini konuşacağız.
1: Emre hocam hoş geldiniz. Öncelikle podcast dinleyicileri için sizi biraz daha yakından tanıyabiliriz.
2: Teşekkür ediyorum Tolga Bey, Kübra Hanım. Ee, öncelikle e, bu davet için TTGV'ye sizlere teşekkür ederim. E, ben Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında öğretim üyesiyim. E, aynı zamanda e, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında anatomi doktorası yaparak bilim doktoru unvanını aldım. E, yaklaşık son 10 yıldır e, tıp eğitimi, cerrahi eğitim e, ve cerrahi eğitimde 3D modeller ve bunların geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyorum kendi klinik uygulamaların haricinde ve bu çalışmalarla ilgili de Avrupa Birliği projeleri, TÜBİTAK projeleri ve günün sonunda da bazı girişimcilik hikayeleri doğuyor. Kısaca bu şekilde kendimi tanıtabilirim.
0: Teşekkürler hocam.
1: Peki hocam teşekkürler davetimizi kabul ettik geldiğiniz için. Uzmanlık alanınız olan üroloji alanındaki son teknolojik gelişmelerden bahsedebilir misiniz?
2: Şimdi Tolga Bey, üroloji genel anlamda endoskopik, laparoskopik, robotik cerrahinin çok yoğun olarak kullanıldığı bir alan. Dolayısıyla son yıllarda özellikle robotik cerrahinin gündeme gelmesi, girmesi, laparoskopik cerrahinin endoskopik sistemlerin e, dahil olmasıyla birlikte işte %90 oranında yaptığımız cerrahiler, uygulamalar, tanı ve tedavi amaçlı yaptığımız uygulamalar teknoloji odaklı oldu. Ancak bir yandan da teknoloji odaklı bir tedavi sürecinde biz eğitimlerimizi de teknoloji odaklı vermeye dönüştü, verme sürecine girdik. İşte teknoloji odaklı sistemleri kullanarak bu modeller üzerinde eğitimler yapmaya başladı. Ki Aslan arkadaşlarımız bu noktada daha kolay eğitilebilir, daha kolay eğitilsinler ve daha doğru yaklaşım yapabilsinler diye. Bir yandan özellikle endoskopik sistemler derken şunu özellikle ifade ediyorum. Hem uluslararası hem Türkiye'de yeni gelişen bir kavram var. Bu endoskopik sistemlerin görselleştirme görüntüsüyle ilgili daha kaliteli görüntü almaya yönelik bazı yeni açılımlar var. İşte üroloji biliminde şu anda bizim yaptığımız uygulamalarda buna çok müsait. Dolayısıyla da teknolojinin birebir kullanıldığı 3 boyutlu robotik veya non-robotik daha doğrusu açık cerrahi de 3 boyutlu görüntüye dönüştürebilen gözlükler kullanarak cerrahi daha doğru daha iyi yapabilecek bir sistem Sistemlere sahip olan bir alanda çalışıyor.
1: Endoskopi alanındaki gelişmelerle ilgili Tennessee State University'de öğretim görevlisi olan Doktor Erdem Erdemir ile gerçekleştirdiğimiz webinarda da bazı konular öne çıkmıştı. Merak eden dinleyicilerimiz Ideaport YouTube hesabından dinleyebilir. Teşekkürler Tolga. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz Twitter sohbetine de katılmıştınız hocam. E, Medtrain 3D e, Motsim projenizi biliyoruz. E, bu projede ürolojik cerrahide gerçek hasta verilerinden 11 ayrı istasyonda 50 organ parçalı fiziksel simülatör geliştirdiğinizi belirtmiştiniz. E, projeden kısaca bahsetmenizi rica edebilir miyiz? Hangi ülkeleri kapsadı? Kaç uzmanıyla çalıştınız?
2: Tabii ki bahsedebiliriz. Bu proje 2016-2018 yılları arasında gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi'nin koordinatörlüğü, benim de proje koordinatörü olduğum bir projeydi. Bu bu projede 5 ülkeydik. Yunanistan, İtalya, Çekya ve Güney Kore vardı. biz bu projede temel amacın temel amacı ürolojik cerrahi uygulamaların Avrupa Üroloji Board'unun yani Avrupa Üroloji Kurulu'nun eğitim veren ana kurulun müfredatına göre verilmesi gereken cerrahi eğitimleri hasta hasta tabanlı veyahut da kadavra modelinden aldığımız eee Tomografi görüntülerinin 3 boyutlu modellenmesiyle ve bu modellerin de 3D yazıcılarla veya simülatörlere dönüştürülerek cerrahi eğitimleri veyahut da anatomi eğitimleri eş zamanlı olarak verilebilir verilebilirliğini değerlendiren bir projeydi. Kesin verilecek demiyorum çünkü biz veriler elde ettik bu proje sonunda. Dolayısıyla da 5 ayrı ülkenin her bir ülkenin kendine göre çıktılara katkısı vardı. 4 ayrı çıktığımız vardı. Birinci çıktığımızda 3 boyutlu anatomik modellerin rekonstrüksiyonu, Yazıcılara aktarılması, radyolojik görüntü kullanılarak ikinci çıktığımızda yine bu radyolojik görüntülerde elde ettiğimiz modellerin 3D üç boyutlu simülasyon sistemlerine aktarılması, üçüncü çıktı ise tabii ki bu verilerin standartizasyonu. Biz bu standartizasyon çalışmalarını benim de başkan yardımcılığında üstlendiğim. IEEE EMBS 3D Based Medical Application Çalışma Grubu olarak gerçekleştirdik. Bu iki yıl süresi içerisinde bu standartizasyona katkı sağladık bu süre içerisinde yaptığımız verileri katarak. Dördüncü çıktığımızda tabii ki bu modeller üzerinde eğitimler yaptık. Bu eğitimleri değerlendirdik. Eğitim veren kişi doğrudan öğrencilerimizi değerlendirdi. Öğrencilerde modelleri değerlendirildi. Dolayısıyla da bu bu sistemleri de daha sonra bizim Medtrain 3D Modsim web sitemize yükledik ve bu, bu web sitesinde de şu anda bu eğitimlerden görseller ve webinar çalışmalarını, uygulamalarını izleye, izlenebilir hale dönüştürdük. Biz 80 bir web sitemiz var medtrain3dmodsim.eu diye bu kısaltma Medical Training 3D Modeling and Simulation kısaltması ve şu ana kadar 5000'den fazla visitorımız, ziyaretçimiz var web sayfamıza. 80'den fazla ülke bu proje ilgi göstermiş ve 2 yıl içerisinde sadece benim yaygınlaştırma amacı gittiğim 50'ye yakın etkinlik oldu. Bu da tabii projenin impactını, etkisini, değerini çok fazla arttırdı. Dediğiniz gibi 11 ayrı istasyonda 50'den fazla parça oluşturarak biyo modeller ve fiziksel simülatörler ortaya koyduk ve bu simülatörlerde de birebir endoskopik demini sordunuz ya ürolojideki teknoloji o uygulamaları tıp öğrencilerimize, üroloji asistanlarımıza, aynı zamanda da mühendislik fakültesinde okuyan öğrencilerimize, yani sağlık teknolojisine ilgi duyan öğrencilerimize uyguladık onları ve onların başarılarını karşılaştırdık ve işte elektrik elektronik makine mühendisliği, biyomedikal mühendisliğinde çalışan daha doğrusu eğitim gören öğrenci arkadaşlarımız bu sürece dahil oldular ve 2 ve 290 ölçülebilir veri elde ettik 290 kişiden. 500'e yakın kişiyle bu eğitim sürecine dahil etmiş olduk bu projemiz sonrasında. 2018 Eylül itibariyle resmi olarak Türkiye Ulusal Ajansı'nın kabulüyle projemiz bitti. Ama proje devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Bu projeyle birlikte yine yeni başlattığımız, TİKA ile başlattığımız veya başka kurumlarla başlattığımız çalışmalar, ek çalışmalar da yine yaygınlaştırılması için devam ediyor. Şimdilik bunları söyleyebilirim.
1: 2018 yılında... Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak farklı sektörlerden pek çok isimle birlikte hazırladığımız gelecek öngörüleri temalı teknoscape raporumuzda sırasıyla yapay zeka, nesnelerin interneti, bataryalar, işlemciler, ileri malzemeler, sensörler, robotik, katmanlı imalat, artırılmış gerçeklik ve genetiğin ilk 10 öne çıkacak teknoloji arasında olacağının öngörüldüğünü paylaşmıştık. Katılımcılar ve izleyicilerin oldukça ilgi çeken bir rapordu. Sizce hocam, bu teknolojilerin sağlık alanına dokunuşları noktasında 2019 yılında neleri yaşadık, yaşıyoruz ve öngörmeliyiz. Ayrıca e, startuplar malum çok önde gelen bir husus teknoloji geliştirmede. Medikal teknoloji alanındaki startupları yerel ve global ölçekte nasıl buluyorsunuz? Şimdi öncelikle
2: bu bahsetmiş olduğunuz veriye istinaden şunu söylemek isterim. Şimdi Sağlık teknolojileri deyince ne anlıyoruz? Dünya Sağlık Örgütü, sağlık teknolojilerinin tanımını şu şekilde yapmış. Daha doğrusu tanımında özellikle vurguladığı bir kavram var. Sağlık teknolojilerinin gelişiminde ve bu sürecin devamında temel amaç bir sağlık problemini çözmek ve insanın yaşam kalitesini arttırmak. İşte bu iki amaçta kullanılacak tool'lar yani yollar diyelim. Bir ilaç olabilir, bir medikal cihaz olabilir, aşı olabilir veya bazı sistemler, prosedürler veya bu, bu kavramda oluşturulacak ekosistemler olabilir. Bu Dünya Sağlık Örgütü tanınamış. Biz bu yapmış olduğunuz ben yapmış olduğunuz bu e, raporlama esnasında dikkatimi çeken önemli alanlar var. Sağlık e, konusundan damga vurabilecek veya vurmaya başlamış 2019-2018 yıllarında. Yapay zeka ileri malzemeler özellikle biyomedikal mühendisliğinin çok önemli bir konusu. Robotik sistemler, katmanlı imalat ki bizim de projemize çok yer verdiğimiz bir alan. Artırılmış gerçeklik ve tabii ki özellikle ilaçların yenilenmesinde, gelişiminde, antikanser cerrahilerin gelişiminde önemli bir alan genetik. Şimdi buradan yola çıkacak olursak, hani gerçekten işte bu uygulamaların tamamı Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına uyan sağlık teknolojilerinin içine barındırıyor. Bunların hepsi teknolojiye dokunan kavramlar. Şimdi bu süre içerisinde şunu ifade edebilirim. Türkiye açısından 2018 yılında bilinen Kurulan start-up'ların şu anda yoğun olarak, yoğun olarak kurulan start-up'ların e, sağlık ve medikal teknolojiler alanında olduğunu biliyoruz. Bu önemli bir veri bizim için. Dolayısıyla da bu bahsettiğiniz konulardan e, ve çoğunluğu da bu bahsedilen konular üzerinde çalışıyor. Yani e, şu an günümüzün çok popüler konusu olan yapay zeka, e, robotik sistemler, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, simülasyon sistemleri ve tabii ki medikal katmanlı imalatlar bu konuda önemli. Dolayısıyla bu kavramların ışığında, şunları ben özellikle vurgulamak istiyorum. Öncelikle katmanlı imalatlar. Katmanlı imalatlar son yılda, özellikle son bir yılda en azından benim yaptığım çalışmaların dışında da yapılan çalışmalar ve iletişim kurduğum sivil toplum kuruluşları ve kişiler veya start-up'lar şunu ifade ediyoruz, bakın katmanlı imalatlar dünyada medikal alanı dışında yaklaşık 1980 90'lar arasında başlamış. Medikal alanı 1996 yılında girmiş. Yani Medikal 3D Printing veyahut hatta katmanlı üretimden bahsediyorum. Şimdi bugün bilinen yine bir veriyi paylaşayım sizle. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yılda medikal cihaz üretimini harcanan miktar 185 milyar dolar. Şimdi medikal alanda kullanılabilecek bir alanımız var şu anda. Bakın. Nedir? 3D Medical Printing yani baskı teknolojisi. Şimdi baskı teknolojisi bugüne kadar işte oto imalatında Uzay havacılıkta, bu tip askeri sistemlerde veyahut herhangi bir cihazın ek bir yedek parçası amaçlı kullanılmış. Fakat artık işte insanda protez, kişiye özel protezlerin geliştirilmesi, organ, organların cerrahi öncesi planlanması ve buna benzer birçok eğitim, hasta eğitimi, birçok farklı alanlar oluştu artık ve tabii ki medikal cihaz. Şimdi bunlar 2019-2018'de yani son bence 5 yıldır çok daha yoğun bir şekilde konuşulduk hale gelmiş. Şimdi burada bir veri elde ediliyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Bir veriden bir şey basıyorsunuz, katmanlı imalat yapıyorsunuz. Ama bu veri aynı zamanda ne için kullanılabiliyor biliyor musunuz? Bakın ben e, uluslararası, global de yapmış olduğum çalışmalarda biz e, üç boyutlu görselleştirme, üç boyutlu modelleme, üç boyutlu medikal baskı, baskı, computer aided design denilen ya yani bilgisayar tabanlı dizayn sistemleri. Bunlarla ilgili 9 ayrı başlıkta Standartları, ...standartları belirliyoruz. Standartizasyon çok önemli biliyorsunuz. Bu standartları da FDA için belirliyoruz. Şimdi bu standartizasyonu... ...belirlediğiniz zaman... ...yaptığınız bu çalışmalar anlamı daha da artıyor. Yani artık... ...bizim bundan sonraki süreçte... ...üretilen herhangi bir... ...medikal bir cihaz... ...veya medikal bir organ... ...bu standartlardan... ...geçecek ki kabul edilirsin. Doğru mu? Demek istediğim. Peki... Biz bir veri kullanıyoruz. İşte o veriyi oluşturmanın da standartlarını hazırlıyoruz. Bu veri için önemli? Yapay zekaya gelecek. Bakın bu veri sürecinde yine bu standartizasyon çalışmalarımızın biri de data management. Yani data management şu anlamı geliyor. Bizler bine yakın eğer dünyada bine yakın böbrek modeliyle ilgili bir çalışma varsa bine bin hastadan öyle ifade edelim. Bunların tabi resmi olarak kurumların yürüttüğü bir süreç dahilinde bir olursa olmalı da zaten. Bu verilerin yapay zeka için kullanılacak data management havuzunu oluşturmasını planlıyoruz. Gelecekte planlanıyoruz. İşte o zaman yapay zekayı e, makine öğrenmesinden ayıran kavram ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yapay zeka sağlık alanında çok önemli. Fakat yapay zekayı işte hadi e, bakış açısına baktığınız zaman sadece hadi gelin verileri toplayalım. Bir yapay zeka diye Çünkü biz cerrahide veya bir hastalıkta veya da cerrahinin veya bir hastalığın prognozunu bir sonraki aşamasını öngörmede kullandığımız veya bir ameliyata başlamadan önce acaba ne gibi, yüzde kaç oranında bu ameliyatta komplikasyon yapma ihtimali olur dediğim zaman o ameliyatın binlerce defa yapılmış sisteminden bana çıkacak rapordur yapay zeka. İşte onu sağlayacak sistem görüntüleme sistemleri ve o görüntüleme sistemlerinin 3D modellenmiş hali. Dolayısıyla net anlatabiliyorum değil mi? Globaldeki bu standartizasyonun çalışmaları doğrudan bu konularla ilgili yapay zeka yansıyacak.
1: Dolayısıyla şöyle diyebilir miyiz? Farklı bu bahsettiğimiz ana konular belki hepsi birbirini besleyen konular. Aynen öyle. Sonuçta farklı bir
2: şey dönüşecek. Aynen öyle. Bunların artı, bakın yine birbiriyle ilişkili olan arttırılmış gerçeklik. Şimdi gerçeklik nedir? Arttırılmış gerçeklik. Gerçek physical yani gerçek bir ortama, dijital bir ortama soktuğunuz anda arttırılmış gerçeklik oluyor. Bu dijital ortamı hareket, hal, hareket ettirirseniz de mixed reality, karma gerçeklik oluyor. Ama esas mesele, Tolga Bey, bunların ana orijin nereden geliyor? Bakın, artırılmış gerçekliği niçin kullanıyoruz? Ben sağlıkçıyım. Sağlık alanında kullanılmasını öngörüyorum. Başka alanlarda zaten kullanıyor. Savunma. Bakın, savunma artırılmış gerçeklik Bunları zaten eğitimlerinde kullanıyor. Ama bizim amacımız sağlık alanındaki bu tip simülasyon sistemlerinin artması, artırılmış gerçekliğin artık kendi ekosisteminde bir öğretim sisteminde, bir ana bilim dalında, bir üniversitede kendi artırmış gerçeklik ekosistemini oluşturacak bir yola gidiyoruz biz artık. Bunları satın almayacağız. Bizler üreteceğiz. Öğretim üyeleri üretecek bunları. Bakın bu çok önemli bir şey. Bugün benim sadece sahip olduğum 3-4 tane kendi alanına ilgili sanal gerçeklik eğitim sistemi var. Tıp öğrencilerime bununla ilgili eğitimler veriyorum. Ve bu şekilde asistanlarım aynı şekilde. Dolayısıyla artık bu artırılmış gerçekliği konu olan modeller ne? Yine 3D modeller, yine radyolojik görüntüler. Dolayısıyla hepsi belli yerlerden çıkıyor. Robotik sistemler, tabii ki bunlar makine sistemlerinin birbiriyle entegre olan sistemler. Yani ben kendi yaptığım çalışmalar üzerindeki, globalde ve Türkiye'deki çalışmalar üzerinde çok daha teorik bilgiler verebilirim. Peki, burada özellikle şunu uygulamak istiyorum. Start-up'lardan bahsettiniz. Yeterli mi, değil mi? Şimdi burada bir veri elde ettim. 2017 yılında tüm dünyada 243 bin patent başvurusu yapılmış. Bakın. Türkiye bunun 1235'ini yapmış ve sıralamada 21. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an 8 ile 10 milyon arasında civarında bir patenti var. Bakın sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi çok büyük bir başvuru demiyorum. Toplam patenti. Karışmasın çünkü. Demin başvurudan bahsettim. Şimdi bu patent sayınız çok önemli bir gücünüz. Hem ülke olarak hem akademik olarak. Patent alama sürecinde biliyorsunuz fikre patent alabiliyorsunuz. Alacaksınız da. Ama ana amaç onu hayata gerçekleştirip dönüştürmek. Bunu besleyen nedir? Startuplardır. Peki startuplar Türkiye'de ne durumda? Bakın. Şimdi startuplar Türkiye'de gün geçtikçe sayıları artıyor. Demin ifade ettim. Fakat startupları kuranlara bir bakmak lazım. Bu daha önemli bir veri. Bakın en son olan OECD 2018 verisini paylaşacağım sizinle. Ben öğrencilerle çalışıyorum Hacettepe Üniversitesi'nde, Aitrukli, EMBS Hacettepe Toplumun Danışman Öğretmeni. Muhtemelen dünyada EMBS'in elektrik elektronik e- cemiyetinin dahil olduğu işte IMBS Biyomedikal grubunun danışman öğretimi yapan tek yorulam diyebilirim. <gülüyor> tamam öyle <gülüyor> ifade ediyorum. E- ama eminim doğru ve iyi yaptığımı düşünüyorum. En azından öğrenciler öyle söylüyor. Şimdi. Burada baktığımız zaman bu öğrenci arkadaşlarımızın dünyadaki veriyi söylüyorum. Startup kurma oranları ne? Yani bir fikri oluyor ve startup kuruyor. Bakın Kanada'da bir yıl içerisinde kurmuş startupların %13.6'sı öğrencileri kuruluyor. Brezilya'da %12.5, Avustralya'da %10.6, Hindistan'da %10.5, Almanya'da %9.4, en son İspanya %3. Türkiye yok. Bakın Türkiye ile ilgili bir veri var mı? Yok. Ben olsam bu veriyi araştırırım değil mi? TTGV olarak olabilir veya Türkiye'deki Teknokentler Derneği olabilir. Startupların kaçın öğrenciler konuş? Ben bu oranın %1'in altında olduğunu düşünüyorum. Şahsi görüşüm. Tanıdığım 2 öğrenci var ama çok fazla olmadığını düşünüyorum. İşte bunları arttırmak lazım. Yani sadece start-up da patent sayısını nasıl artırırız diye düşündüğümüz zaman, çünkü biliyorsunuz X, Y, Z kuşağıyız. Yani şimdi sizin Z ya Y kuşağıyla bir arada bir düşünmeniz mümkün değil. Çocuk doğar, doğmaz. iPhone ve tablet ile doğuyor. Bu bakış açısını ürüne dönüştürmek açısından bu kavramları iyi değerlendiriyor.
0: Hocam şimdi benim bir sorum var. E, yapay organlar, yapay damarlar derken sizce yakın gelecekte görebileceğimiz e, ilk kılınım noktası teknolojik gelişme ne olabilir?
2: Şimdi Kübra Hanım şöyle söyleyeyim. Şimdi yapay organlar, yapay damarlar ülkemizde yine bildiğim kadarıyla yaptığım araştırmalar sonunda yapılan hayvan modelleri üzerinde uygulanan özellikle scaffold dediğimiz bir damarın bir biomateryalle dizayn edilmesi ve üstüne hücreleri ekilmesiyle kurgulanan ve bir sonraki aşamada da hayatta geçirilen sistemler şu an deneysel aşamada var. Biliyorum. Bunların insana olan uygulanımı ile ilgili bir vaka var. Bir böbrek yapay organ. Bir böbrek basılmış almaya da tek bir cerrahide kullanmış kullanılmış ama bu da yine hayvan deneyi. Hani insanda bu soruları birkaç yerden de aldım. Gelecekte Yapay organların, yapay damarların olacağını biliyoruz. Şu an zaten yapay kemik var, biliyorsunuz. Vücutta şu an kullanılan hı hı. E, e, onay verilen yapı, titanyum. Yani titanyum bir sistemi evet, bir bir evet bir, bir protezi, e, kişi özel üretim kullanabiliyorsunuz. Yani kullanıyorlar, işte ortopedistler veya işte plastik cerrahlar kullanıyorlar. E, veya hatta farklı e, yama dolgu materyalleri kullanılabiliyor. Ama sonuçta organ, biliyorsunuz vücut içinde olan bir bir organdan kastediyorsunuz anladığım kadarıyla sorduğunuz <gülüyor> soru onların gelecekte ben olabileceğini düşünüyorum ama şu anda deneysel aşamada olduklarını çok iyi biliyorum özellikle bioprinting ve biomedikal alanında ilgilenen kişiler bunları, bunlarla ilgili daha çok çalışmalar yapıyor
1: bu arada bir veri paylaşalım Avrupa Patent Ofisi'nin verilerine göre geçtiğimiz yıl medikal teknoloji alanındaki başvurular patent başvuruları birinci sırada yer alıyor Emre
0: Hocam'ın az önce bahsettiği
1: konuyu nitelikte.
0: Teşekkürler Tolga.
1: Peki Emre Hocam, e, Türkiye'de sağlık tıp eğitiminin teknolojik gelişim hızına adaptasyon konusu sizce ne durumdayız? Özellikle upların da varlığıyla birlikte sizce yeni alt meslek dalları ve belki iş kolları öngörmeliyiz. Şöyle söyleyeyim, sağlık tıp
2: eğitimi, şimdi sağlık tabii çok daha geniş bir kavram. Ben tıp eğitiminden biraz daha bahsedebilirim veya tıpca cerrahi eğitiminden bahsedebilirim. Şöyle ifade edilebilir. Yüzden fazla işte üniversite var. Özel vakıfı toplasanız. Yani bilmiyorum. Belki şu an aralar bile kuruluyor olabilir. Tıp fakültesi. Bunlar. Ama tıp eğitiminin tıp eğitiminin teknolojinin hızına yetiştiğini şu an söyleyemem. Yani çok doğru olmaz. Yani Teknoloji daha hızlı ilerliyor. Tabii onların tıp eğitimine veya cerrahi eğitime yine adaptasyon sürecinin eş zamanlı olabiliyor olması için o kurumların Destek veriyor olması lazım. Bakın yine bir alıntı yapacağım. sistem. Bilge şöyle diyor. Eğer ki bir yenilik yapacaksanız, bir inovasyon yapacaksanız ki bunu eğitimde, tıp eğitimde, cerrahi eğitimde inovasyon olarak ben nitelendiriyorum. Mutlaka devletin desteği olması lazım. Kurumun desteği olması lazım. Ki buna uygun teknoloji tabanlı laboratuvarlar kurulsun diye. Veya teknoloji tabanlı üniversiteler kurulsun diye. Ve mutlaka bunları yapabilecek devlet organları olduğu gibi girişimciler de olması lazım. İşte orada üniversite sanayi işbirliği ortaya çıkıyor. Bu hızı yakalamamız şu anda yakaladığımız ülke olarak kişisel görüşüm çok da yakalamadığımızı henüz düşünüyorum ama yakalayacağız. Ona eminim. Ne, nasıl yakalayacağız onu? Yeni projeler yaparak, yeni laboratuvarlar kurarak. Bu laboratuvarların içerisine koyduğumuz sistemleri satın alarak değil, projelerle ürüne dönüştürerek o ürünleri kullanarak çünkü şunu ifade edeyim biz simülasyon sistemleri yaptığımız projemizde buna benzer simülatörlerin çok büyük yüz bin dolardan başlayan
1: bilo ve bilo kocaman
2: bilo. cihazların içeren olduğunu görüyoruz ama şunu da soruyorum bu cep te- telefonları ilk çıktığı zaman reklam vermeyeceğim çok daha büyüktü değil mi? Evet. böyle ta- e- büyük telefonlar vardı ama şu an gittikçe küçüldü. Hani akıllı telefonları söylemiyorum saymıyorum Hı-hı. ama çok daha küçük hala. hatta en küçük telefon ne olur diye firmalar birbirine yarıştı. Hı-hı. Demek nedir? Teknoloji, verim artı
1: ergonomi yani e, belki de
2: temel, basic <gülüyor> olacak, temel olacak. Yani temel ve basit olacak ve küçük olacak, uygun olacak. Dolayısıyla da işte bu eğitim sistemlerinde bizim bahsettiğiniz hızına yetişebiliyor olmamız için yeni projeler üretmemiz lazım kurumlar olarak. Kurumlara yeni proje getirip co projeler özellikle yeni girişimcileri bu kurumlara entegre etmemiz lazım. Bakın bir bilgi paylaşayım sizinle. Horizon 2020'nin bir fonu var biliyorsunuz. Avrupa Birliği Fonu. Evet. Yaklaşık 79 milyar euro'luk bir fon var. Bugüne kadar 17 milyar euro dağıtılmış. Ve Türkiye 451 milyon euro ile katkı sağlamış. Ve fakat Türkiye şu ana kadar 70 milyon euro getirmiş. Yani yaklaşık işte...
1: 6'da 7'de 1'im
2: diyebiliriz. Diye. Evet. Şimdi burada ne anlam çıkıyor? Bizim bu Avrupa Bilgi Fonları'na daha çok ağırlık vermemiz lazım. Daha doğru, daha kaliteli projeler vermemiz lazım. Bu önemli. İşte bu projelerle bahsettiğimiz laboratuvarlar tıp eğitiminin gelişimi için ne olabilir? Devam edebilir. Tabii ki de vakıf üniversitelerinde yani hani derler ya parayı verirsen yaparsın. Sonuçta sistemleri kur, laboratuvarını kur, 3-5 milyon euroya o sisteme tamam Tamamen. Benim bahsettiğim özellikle kamu düzeyindeki kurumlarda bu konuların geliştiriliyor olması ve bu süre içerisinde bu eğitime bunlar entegre edilmesi. Bakın tek Türkiye değil. Bu Avrupa'da da böyle. Yani Avrupa'da da bu eğitimlere teknoloji entegre edilmiş değil. Bir anımı anlatayım. Bir olayı. Avrupa Urologi Board'unun yeni yönetim kurulu toplantısında biz, ben Avrupa Birliği proje ürünlerini Yaptığınız çalışmaları sundu. O zaman daha ürün haline dönüştürmemiştik. Fikriydi. Ve aynen şunu söylediler. Ben dedim ki, önerdiğim şey şu. Siz bir üroloğa Avrupa Birliği, Avrupa Üroloji Board'unun sertifikasını verdiğiniz zaman bir sözlü, bir yazılı, bir sözlü ayağını. Sözlü ayağında bu cerrahi bir branş değil mi? El becerilerini de en azından bir standartize etmeniz lazım. Değil mi? Yani ben bir sertifikasyon yapıyorsam el becerisini de denetlemem lazım. Veyahut da bir skorlamam lazım. Dedim ki işte bakın bu modellerle skorlayalım. Dedim. Halen öyle bir, böyle bir ortam yok. Eğer ki bu çalışmalar ne zamanki sisteme entegre edilir, teknoloji buna gönüllü olan insan kaynağı bulunur, en önemlisi vizyon, o zaman bunu çok rahatlıkla sağlarız. Ve yeni meslek alt dalları, tabii ki oluşur. Yeni meslek alt dalları ihtiyaçlarla, ihtiyaçlarla oluşan bir kavram. Şimdi <gülüyor> tıp Mühendisliği deniyor. Tıp Mühendisliği bölümü var bildiğim kadarıyla. Bir yerde Türkiye'de. Önemli bir bölüm. Ama benim önemsediğim daha çok önemsediğim şey şu. Tıp Fakültesi sonrasında mühendislikle ilgili çalışmaların yapılması. İkisini birleşmek çok kolay değil. Yeni alt branşlar özellikle tıp yani lisans düzeyindeki öğrenimi ek olarak geliştirilecek kavramlar ve meslekler olacaktır. Mesela yeni kavramlar tıp mühendisliği dedik değil mi? Ve bakın yeni bir kavram paylaşayım sizle. Biyomedikal mühendislerimi biliyorsunuz. Anatomi bilmeleri gerekiyor. Öğrenmeleri gerekiyor. Ve bir buçuk aydır en az belki 500'e yakın biyomedikal mühendisliği öğrencisiyle bir araya geldim. Anatomiyi neden öğrendikleriyle ilgili soru işaretleri var. İnsan için cihaz üreten sistemler kullanan bir bölüm. Fakat anatomi neden? Dolayısıyla mühendisliğe spesifik bir anatomi eğitimi önemli. mesela değil mi? Bakın evet. burada bir vizyon ortaya koydum. Mühendislere özel, mühendislik eğitimine özel. Aynı zamanda cerrahi anatomi, deneysel cerrahi bölümler. Yani bu yeni meslek dalları esasında ekosistemlerin içerisindeki alanları dolduracak vizyonları tamamlayacak. Ve en önemlisi yeni meslek alanlarında çalışan arkadaşlarımızın işte ülkemize katma değer arttıracak yeni cihazların, işte özellikle sağlık alanındaki MR cihazları, ultrason cihazları, omografi cihazları değil mi? Dijital X-ray cihazlarının gelişimlerine katkı sağlayacaktır diye tahmin ediyorum. Bunların hepsi bir arada olacak şey. Fakat bir cümleyle özetleyeyim. Sağlık ve mühendislik alanlarında çalışan kişilerin mutlak surette akademik seviyede hatta girişimcilik seviyesinde bir arada olması nasıl üniversite sanayi işbirliği varsa sağlık-mühendislik işbirliğinin de belki yeni bir kavram olarak ortaya çıkması söz konusu olur diye düşünüyorum.
1: Emin Hocam çok teşekkürler. Değerli zamanınızı ayırıp bizimle birlikte olduğunuz
2: için. Çok güzel bir program oldu. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu bu proje, podcast yeni bir kavram ve bence geliştirilen bir kavram. O yüzden dinleyicileri de, dinleyenlerimize de bu konuda fayda sağlayacağını düşünüyorum. Teşekkürler tekrar.
0: Paylaştığınız bilgilerle bizi ve dinleyicilerimizi aydınlattığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Bizim için de oldukça keyifli bir yayın oldu. Medikal teknolojiler üzerine yine yakın zamanda bir Twitter sohbeti gerçekleştireceğiz. Bu sohbetten haberdar olmak ve katılım göstermek için bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.